0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这两天、啊、外电一在报道说呢，叶伦、啊、美国财政部长、哦、可能会被拔掉一件事情、哦、就是说这个事情也蛮,蛮值得这个注意的、哦、就是说，因为马上美国要期中选举了嘛，哈，这个期中选举之后呢，传出说白宫、啊、要做内阁改组、啊、彭博社、哦、周三引述消息人士报道说呢，呃，叶伦、啊、已经向白宫表达说长期留任的意愿、哦、就是说，哎我要做下去，我想继续干下去啊！<笑>你不要拔掉我。那但之前有报道说呢，耶伦可能要被换掉哦。然后呢，马上呢，彭博社就报道说啊，哦，这个耶伦啊，向呃拜登啊表达说要继续留任的意愿。那拜登是到底在不爽耶伦什么啊、哦？为什么要把耶伦拔掉呢？看起来叶伦做也是四平八稳，虽然说今年呃美国的状况相当不好哈，但耶伦还是蛮挺这个、呃、这个拜登的，不是吗？哈、哦，就一直替他说好话说、啊。呃，那这到底是中间美国内阁现在发生了什么事哈？那另外，呃，美国现在这个财政的问题啊、哦，马上要暴露出来，因为现在整个殖利率飙高啊，哦，但美国财政部现在发债哈，成本非常可怕哈，两年期国债殖利率发债成本哈，我两年期的国债发债成本已经飙到 4.3 了，五年期的发债成本也飙到 4.23。三。哦，这个是二零零七年以来美国财,财政哦，这个压力最大的时刻，就是说它的发债成本最高的时刻。那在此同时呢，向来作为美国坚定盟友的日本呢、啊，哦，这个向来就是一直在买美债的这个日本呢、啊，已经也已经连续九个月卖出美债了。那日本可是持有美债量最大的国家，二一点二六兆哦。除了中国大陆不断的在卖美债以外，哈、哦，今年不断的在出出这个美债以外，日本也加入这个阵营。那日本这样卖，再加上中国大陆这样在卖，美国这个国债会被卖到什么程度呢？啊，当然大家看到这个美债利率一直飙高，当然是要卖嘛。哦，站在这个债券操作的一个角度，当然是要赶快出掉嘛。哦，那出不掉怎么办？呵呵这么大的一个呃部位出不掉怎么办？那慢慢出哦。像很多寿险机构干嘛买的，他也不能出嘛，因为一出就要马上就是要这个损益就要出来了嘛。你放在账上的话，我还可以说，哎，这个就是呃未实现损益。我一卖不是马上就要亏了嘛，就马上损益了嘛。哦，所以有卖不掉的问题，也有这个呃不能卖的问题。所以现在美国这个股呃利率降标高是很麻烦的事情哈、哦。这个全世界的定毛，呃这个问题全部都出来了。好，那除了日本在卖美美债以外哈、哦，外资是狂卖日股哈、哦。这个外资卖超日股已经破兆哈、哦，而且大卖日本的中长期债券。日本现在头也很大。哦，这个外资不但是卖超日股，哦，同时呢也大卖日本的中长期债券，这呃，所以日本现在是腹背受敌哈、哦。这个全世界各国央行今年的这个处境都非常的艰困哈、哦。那当然，呃，台湾中央银行的艰困，从最近杨金龙总裁的发言你可以看到嘛。昨天、前天、前几天说要外汇管制，现在呢说今天最新的消息说任内绝对不会外汇管制。哦，这个调节汇率、疏导甚阻挡。哦，今天杨总裁在立法院，呃，又重新的这个针对外汇管制这件事情呢，这个做了等于说澄清，或者说呢，做了另外的这个转变了哈、哦，就是说整个大转弯了哈、哦。因为市场反应太大，他就说不会不会外汇管制，大家不要担心了，不会外汇管制啊、哦。然后呢，呃，然后他对房市的说法是说房市有下修迹象啊。哦好，那这个全世界央行现在真的是史无前例的头大哈。英国央行这样的搞哈，英国央行说呢有说不出的苦衷，要紧急干预会这个债市，是因为英国的养老基金要爆掉哈，英国的房贷也要爆掉。好，今天新闻也出来了哦，赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚
0: 安。好，英国央行这样干预有用吗？好、哦，这个真的能阻止这个英国国债殖率降大幅飙高，以及这个英镑能把它挡住吗
1: ？但如果他没有宣誓性的这样做的话，嗯嗯我觉得因，因为因为英镑在它的跌幅很惊人啊、嗯。我记得在呃脱欧，或者是他在谈脱欧哦，就是呃前任的首相哦，在谈脱欧的时候，那时候我记得英镑还有一点三几啊，你看。这个很快的速度，现在但反映的其实除了美元指数以外，其实全球已开发国家的汇率，甚至是亚洲这个出口三雄哈、哦，不含中国了哈、哦。那中国当然是最大的一个出口国，那其实大的汇率其实都净贬。YTD 的话，其实这个汇率的跌幅，尤其是刚您刚提到那个日本，它其实是三成以上的跌幅。这个就汇率来讲，今年这个汇外汇市场波动率波动的状况，还有就是。利率的波动状况其实都史无前例，那我认为就是汇率的一个波动，其实其实今年还没有结束，才前九个月，像日币这种跌三成我觉得这个隐含的或许日央或者是日本这边反映的是外资的一个动作，但你可以看得出来，是不是也是希望这个资金能能能吸引国外的一个资金回流嘛？那比如说像旅游的或者是日本本身的这高。给 h i g h Net w o r t 的这些投资人，甚至日期的一个吸引那个资金回流，感觉在下一盘比较大的一个棋、嗯。但是不管怎么样、嗯，那相对于其他，你外汇市场尚且波动这么剧烈，金融市场可想而知啊。那个外汇市场波动太剧烈，金融市场不会太 stable 的。对。那整个状况没错。不管是固定收益的一个波动，嗯、固定收益波动已经来了。2020年3月、嗯、那时候 pandemic 的那个时候的、嗯、接近那个时候的高峰，所以固定收益最近的压力其实比那个股票压力。大好大好几
0: 倍，嗯嗯嗯，其其实汇市是最前瞻的哈、哦。这个汇市往往会引发哈、哦、各类金融资产的波动。就刚刚邓凤所讲的，其实呃，长期在观察国际金融人一定会紧盯汇市的这个变化啊、哦。因为你想看嘛，这个资金流动就是这个汇价的流动，你流到哪里去，这个最显现。你要购进各种不同的金融资产，你就要先换货货币嘛。哦，所以这个汇率的波动才是最关键哈、哦。那刚邓凤元他一语中的，就说谈到说今年这个汇市这么大的波动。它所造成的整个全世界金融资产价格的不稳定性啊，其实就是呃，起来有字了哈、哦。那另外呢，我们可以看到今年的这个债市的这个跌势啊，是非常猛的哈、哦。全球这个股债市的同跌，好、哦、资金无去处，好、哦、就变成这样的一个状况。那请教呃，邓副总，就是说这个债市的状况，我们到底要怎么样去观察后续的这种？美国十年期国债之率真的是跌破所有人眼睛，居然可以升到四趴，哈，升到这个十五年来的新高。大家想说？ 3.5 应该都顶了吧？四趴都已经以来了，现在甚至有人喊到 4.5 了。您觉得呢
1: ？我看那个 WIRP 哦，就是十一月二号是下一次开 FOMC meeting， 看起来它隐含利率好像还是会升，大概至少两码半左右，哎，两码半到三码中间，然后再下一次，是几乎是铁铁铁的接近逼近，略少于两码。换句话说這兩，这两次两码半加一码半，哇，那我觉得呃，整个来讲年底之前。升到 4.2 以上，这个几率是很高。我讲的是下元哦，等于就是利率的一个下元。然后上元的话，可能再加0 2二上去，等于是 4.2 到 4.5 左右。你看今年就就就四点所以这样去看的话，明年如果再升两码的一个几率，一到两码几率也是有。其实很快，政策利率就快 5%。欸、明年三月底一季底，第一季底之前就快五个 p 换句话说，十年如果说政策利率是 5%。那十年再起，是不是有这个机会？马上，呃，马上就也是冲击 5% p 啊。但我觉得趋势上来讲的话，可能十年再起到了这个四以上，我觉得，我觉得这个法人机构、寿险公司可能会 range trading， 他可能会区间操作、哦。他比如说他设定，呃，你到四，像这次碰到四很快，盘中其实就掉下来。但是昨昨天又又又又卖压又上去哈、哦，所以我觉得来来回操作四可能就空，然后三点我就买。然后四座突破上去的话，原先的部位就解掉，解掉开始做四点五。我觉得每个集聚反应都是滚动式在调整这个这个利率的一个预期。嗯、那我觉得呃整个债券市场，呃 I G 的部分投资等级债，我觉得它最大的风险是在年底之前。然后到了明年一季度的话，或许如果说到时候呃整个利率的反应很很有效率的反应到比较顶端的话。我觉得那个时候反而投资集资要要去留意了，但是现可能不是立刻的现在，现在还是我觉得还是中性偏空。
0: 好，那那个股市的呃前景呢？美股的前景您怎么看呢？因
1: 为现在其实如果你是就目前的本一比来看都非常低啊，那不管是不管是特别是不管是纳斯达克标普五百都都都是比便宜的哦。但是如果说你看未来十二个月的角度去看。它它反映的就是说，我两个指数去比较，就是说，如果你把 CPI 的导数去看、啊，哦 ，CPI 的导数去看，通常过去复数年的角度去看，它跟呃美股的十二个月的未来预估本一比其实是异步异趋啊。等于是说，你 CPI 什么时候什么时候见顶，那就代表 PE ratio 本一比的修正什么时候完完结嘛。那如果说 CPI 一直维持在比较高峰的水准，一直没下来。那那本一笔的修正，你要你要本一笔要要等于要往上提升，就不是那么容易。因为你现在反映了，你看汇各国汇率波动那么剧烈，今年最大的大魔王就是联总会升息，所以联总会升息的高高峰的话，现在看起来就就是几乎就是未来的一到兩季到两季就是一个高峰。如果是这样的话，那我觉得渐渐渐渐来讲哦，如果是渐渐进入退潮的话，预期。那我我觉得那个时候或许我觉得有机会，有机会去看。那我觉得这一波的正阳来自于货币政策，来自于固定收益市场。那我觉得股市还算。相对来讲，它的影响还算小咖呢。你看那个波动率，好今年更高 1, 正正， 1 2 3 4 5都有高峰。波动我们稍
0: 稍,稍微休息一下，稍微休稍稍待一会儿。九、嗯、八新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮慕华。哦，最新的这个蓬勃报道，这个内幕消息啊，这个阴谋大大的一个国际政治上面的这个大大的一个内幕消息啊，说呃，这次英国政府的减税的计划哈、哦，就是特特拉斯呃新首相他这个。是呃，这个仅次于一九七二年英国以来最大的一个减税政策哈，呃，已经造成了拜登政府的不安了。拜登政府居然呢，他是透过国际货币基金会 （IMF） 向特拉斯施压啊。哦、呃，就是说这是一个应该是一个很大的内幕消息，说这个国际货币基金会日前呼吁英国政府重新评估减税措施啊、呃，认为说呢，这个跟对抗通膨所采取的政策是相冲突了。哦，恐怕会影响货币政策成效啊！好，那耶伦周二接受访问的时候拒谈这件事情。那商务部长雷蒙多，好，那这个美国商务部长然后隔日出席活动的时候就不会言了、啊，直指特拉斯政府的做法是错误的。包括美国前财政部长 Summers， 同样他也讲说，你这样搞的话，会把一美英镑搞到对美元一比一平价。哦，那说。雷蒙多说的话很直啊，他说呢，我们很难在英国政府行动中看到什么，看到说呢，投资人跟商界希望各国政府啊、哦、认真看待通膨，也就是说，你英国通膨这么严重，十趴的通膨，你还搞这个大减税，那请问，那拜登就减免那个学生学代，不是同样的意思吗？哈<笑>，所以我这。既然可以去透过国际货币基金会向英国施压了，哦，这个你要施压也不用透过国际货币基金会，美国老大哥，你就一句话，英国能不能不听吗？是不是？哦，那拿理由也也轰英国财政决策者无能，哦，说你这个特拉斯政府是无能，哦，这个跟英国工党讲说你是一个绝望式的赌博是一样的意思哈。哦好吧，现在这个英国真的是头大到这个，我看是十倍大了哈。英国现在是猪八戒照镜子，里外不是人哈，搞到这个全世界金融资产如此之波动，美国也把这个罪责归在这个他们头上。那在这样的一个状况之下哈，红利红利投信的这个呃红利集团的季度资产配置的观点是什么？马上在请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总，邓副总，呃，您这次带来了红利的投资季度的配置观点，请来告诉我们听众朋友好吗？
1: 是，那红利等于我们 MAS team 啊、哦，它是算是它是一个 team， 就是 Portfolio Solution Group、嗯。通常我们在做资产配置的时候会尊重他们的一个看法，但不一定完全受限他们的论点哦，会尊重。那它基本上，呃，基本上，呃，简简易言之哦，就是，呃，股票和固定收益其实都比较谨慎，但是。<笑>现金 cash 的部分稍微看得比较多一点。那这个战术上，短期战术上以季度来讲保持谨慎的原因啊，就是因为波动度太大。那所以股票的一个配置比较战术性略微偏低一些些。但是这个东西等于就是反映的是短期的氛围啦。那还有就是说通膨维持在比较高的一个一个水准。另外一点就是最重要，准会收紧货币政策，这个对市场流动性影响蛮大的。这个反应也反映在固定收益的部分哦。那另外比较看好了资产，就像美元资产，还有就是像比较偏非出口型的这东南亚股票。个别的美股的一个产业其实还不错，像呃能源和公用事业其实是 OK 的，等于就是相对来讲你可以看出来比较防御型的这种产业这个这个块状。那固定收益的部分，短短存续期比较看好了，等于就是你要避免呃利率利率的一个敏感度比较高的仓。长天期的这种债券，所以配置比较偏短期。那长期来讲的话，呃，殖利率应该还还是会走高哦。那特别是以四季度来讲，这个机会是呃蛮高的哦。所以，但是公司在市场的话未必这么差啦，但只是说，呃，战术上要维持比较谨慎的一个一个配置哦。像有的新兴市场那种公司在其实相对而言哦，它其实是已经开始出现一些机会，像比如说。应该是这么讲，就有点哑铃式的一个配置，比如说像美元计价的美国的一些标的，不管是产业，然后固定收益的部分，或是股票的部分，也是在新市场，但是新市场比较不含亚洲、亚、太这一块，因为亚太这块受到中国影响是其实是比较大的、嗯，这部分大概是我们这边的一个整体的一个看法。嗯
0: 嗯，那呃现金比重你们觉得应该要拉到多少呢？呃
1: ，我看了一下，它是。我们并没有说明确配置讲现金应该放多少，只相对来讲它是比较 overweight， 就是现金是比中性还要在前进到比较看好用现金去持有，因为你可以看就是现在来讲的话，如果说你现在要去赌那个殖利率比较高的一个水准，问题是殖利率还没有还没有冲到最高嘛，你还是有一些升值就是利率殖利率上升的一些风险，所以有一些你还是有一些 capital 有可能会有损失啊。所以现在的话，等于 cash 的比例要增高一些，然后股票的部分是审慎看好这个部分的新心市场和和美国这边的一个标的，因为毕竟你你现在如果还看好美元指数的话，大面向的，特别是以出口为导向的东亚国家，其实不容易受惠啊这样的一个趋势，相对来讲的话，还是会对风险资产呈现某种程度的压抑。不过我个人的判断啦、啊，就是因为现在其实市场、哦、看得蛮空的，等于就是有时候。战术性短线上太空了，有时候反而会造成会突袭啊，等于是风险资产会，因为你看大家都看得非常非常坏嘛，你短线反而会有一些比较悲观，因为悲观过头，在空头市场中会有时候会有一些突袭性的一些反弹，对，会会不断的出现，我觉得会四季度，我觉得会不断的出现这样的一种，因为大家会企图去测试嘛。但你可以看哦，美元，呃，整个来讲，美元指，我我觉得这个美元指数到这这个水准哦，我觉得。未来的一个趋势，可能它还会进一步探测，呃，往上探15到120长线的一个趋势。但到那个水准之后，我觉得要你要还要再拉到非常非常高的一个水准，我觉得比较比较不容易。这个地方可能会钝，渐渐钝化。嗯，那它影响的结果也可能会造成呃整个固定收益等于利率到一个水准之后，可能也会渐渐钝化。嗯，或许不会一直这么悲观的一个发散、嗯
0: 。是，所以呃科技股是完全不看好就对了。
1: 科技股，我觉得现在、嗯、要讲一句公道话啦，嗯、就是说以，以成长性来讲话，你、嗯、你明年科技股它的那个各个产业来讲，它的一个 earning yield 就是一个盈余预期报酬率，其实还是排前三、前四啊。它你你要看成长，应该讲就是说科技股在内的成长股，你估值跌到一个程度之后，我觉得自然它的一个吸引力就会出来。那本一比本身，但是问题是因为你现在在收资金，所市场最大的风险其实是流动性。嗯等于就说，你收资金，特别是应该这样讲，就是说，如果它获利基础不是很稳定的那种成长型股票，包含科技股，可能就不太 OK。但如果它资产负债表很强，然后相对来讲它定价力强，我觉得这种科技股，我觉得就我就会有兴趣买进，所以会选择性的去做一些科技股的股票。这样讲就是说大中型会比小型来了好，然后有获利基础保证的会比那种等于比较以本一笔扩增的角度去推升的预期。等于就是产业前景去拉升它的这个股价的，我觉得比较有机会
0: 。那最近大家另外一个焦点在看美国房地产哈，我不晓得咳咳您个人观点或者是说红利有这样的方面的研究观点嘛。比如我们看一档 ETF 哈 ，Vanguard 的 Real Estate ETF 就 VNQ 这档非常知名的 ETF， 今年年初的时候它的股价是每股一百一十六块钱美金啊，最近崩跌到七十九块啊。哦，最近这一个月真的是用这个直线下坠的方式在崩跌。你从这档 ETF 看到美国房市是不是真的要出大乱子呢
1: ？因为那个 mortgage rate 30年起现在是6点二九六点三啊，其实你相对反映的就是它 Kashir 那个房价指数，现在现在还还还没有跌下来，可是压力会很大、啊。因为这个东西趋势上来讲的话，呃，你三十年房贷利率这么高 ，mortgage rate 这么高，长期来讲现在都大家都跑去租房子了。所以租金利率冲上去，反而是 REITs 比较有机会，相对而言、嗯，那你房价的话不会立刻跌，但是我觉得它现在就是你可以看，就是它的需求在应该像相对来讲在减少，但是你要知道供给其实也没有增加太多。
0: ING 预估 ，ING 预估明年跌20趴，美国房价跌20趴，您觉得有可能吗？这个20趴是一个很可怕的下跌
1: 、欸。你你这个必须是股票还要更弱。股票更弱，还有就是股票维持在比较弱的一个水准，时间更长、嗯，我觉得就会让房价它的一个支撑的效果会下滑下来。啊